0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那昨天我们听到牛史记老师的故事呢，感觉到生态的保育这件事情，其实跟每个人都很有关，因为其实你所感受到那个。相关的议题，就你感兴趣的议题，有可能就是你的使命在那里的一个方向哦。所以牛史鸡老师不小心钓了一个鱼，从此跟这个鱼解下了不解之缘，然后就一路上开始一连串的一个很特别的一个旅程。那今天呢，我们就想来聊聊，就是说，诶，这个梦想的种子啊，它如何种下去，然后可以开始开花结果，对一个人的生命又有什么样的一个影响？所以，我们就先来听听牛史鸡老师他说到一段他小时候的一个故事，就是怎么。从放弃，然后到他后来勇于追求梦想的这个经过。好，那我们就热情的掌声来欢迎我们的牛史记老师。嗯
1: 、呃，各位听众，大家大家好，我是牛史记老师。在我小的时候啊，我喜欢画画，也喜欢田径。嗯，啊，所以我在小学的时候，嗯、呃，参加画画比赛拿不错的成绩，然后在田径队呢，也曾经拿过板桥市的。两百公尺的第一名
0: ，哦，也是很厉害，那跑很快，对不对？虽然
1: 现在看起来，人都说我以前是举重选手，<笑>对
0: ，蛮像蛮像。像
1: <笑>其其实我我小时候还真的蛮瘦的，那一直到了国中之后啊，在那个选择上面就面临一个需要选择的一个状况，就是呃，画画老师想要教我，但是他的。上课的那个时间就是每一个课外的课外的那个学习课程，我记得是在星期三的下午，但是呢，那刚好跟那个练田径的时间就冲突。冲突对啊，所以我就在那情况下，我选择了那个田径。嗯，因为其实就放弃了画画。对我当时画画，我我遇到一个瓶颈，我自己觉得就是我用铅笔素描画的水啊，看起来像水泥哦、嗯，我觉得没有办法突破那个。那个感觉，我就觉得啊，我先不要，不要，我我我还是去做。我觉得努力就可以达成的一件事情，那就是去练田径。那但是有一个转折点，就是我们那个年代就是还是以升学为主。那结果呢？我记得那时候所谓的 A 段班，还 A 加班、A 减班。嗯哼。我记得我那时候还被分到 A 加班。对。全校最最好的班。全校三个班，然后我还当班长。结果呢？有一，我记得国中二年级上学期的最后一个期末考，结果我考了全班最后一名，也是 A 加班的最后一名。啊<笑>、哦，那时候压力很大，然后那时候我回家想了很久，然后其实还有一个过程，就是说我已经为了考试，我我有一个月没有练田径。嗯。然后刚好田径队有,有一个,有一个、呃、路跑活动去淡水了啊，然后跑了一个蛮长的距离，大概十五公里，然后我就也跟着去了，但是呢，我是全队最后一个回来的，还跑输女生的第一名哦，对，所以那时候突然压力就来了，我在想说我到底要不要练，回去想了很久之后呢，我决定就放弃田径了，然后。在辅导室跟那个田径队教练哭了好久，印象中哭了很久，然后就是我放弃田径，就是准备要好好读书这
0: 样子。嗯，所以当时先放弃了美术画画，接下来又放弃了田径，然后就选择了功课。哦，就是选择好好的上学这样子，所以我们其实人生在做很多选择，可是，在潜意识其实他是会写下连结，就是说，因为是放弃了他选择功课，可是内心还是会有遗憾在，对吗？对，所以后来你在什么事情察觉的那个遗憾、啊？嗯、呃
1: ，就是在我想要当牛史记老师的那一刻
0: 。嗯，对。所以你那时候有那种感觉，就是说，诶、欸，以前放弃、放弃、放弃，然后，呃，感觉对生命很多东西都开始放弃咯。就是其实人的潜意识会这样，因为当我们写下一些连结，就是说，呃，我在选择不是去突破，而是放弃。那我潜意识就会觉得我自己放弃掉很多我喜欢的东西，那所以在选择上面的勇气呀、啊，跟生命上面很多的呈现就会有这种状况。因为我刚好在跟牛史记老师聊，他就讲到说，哎、欸，后来他在工作，在各方面，他好像就常常会出出现一种放弃的心态
1: 。对对，哦
0: ，那那那,那到后来是什么是让你这个放弃的心态开始翻转跟改变
1: ？就是当我看到牛史记的这个。生命力之后，它它其实是一个很特殊的，一个动物的生态了哦。那这个有机会再跟大家分享。那我要讲的是说，其实当这个环境生态讲师呢，就是当牛史记老师其实是没有办法有足够的收入的。那其实牛史记这这个话题，因为它太小了，所以呢也也不足以说哦，让我每天都开课。但是呢，我在钓鱼的过程中呢，就是我就发现了一个问题，因为台湾有很多外来入侵动物，那其中呢，对原生鱼类影响最大，当然就是人，还有这个栖地的改变。那、啊、栖地的改变，其中有一项是外来入侵的鱼类。那我们在钓鱼的时候啊，在大湖工人经常除了无钩鱼之外，最常钓的一种就是琵琶鼠
0: 。嗯，琵琶鼠。对，是外来种的。
1: 对，一般我们也叫它垃圾鱼了哈、喔
0: 。嗯，为什么？因为它会很喜欢，我喜欢吃乐色。当初
1: 四十年前呢、啊，那个水族业者引进当观赏鱼的时候，因为我们一般的鱼缸每隔一段时间就要花时间用餐刮布去刷洗那个青苔，然后进了这种琵琶鼠之后呢，它是吃青苔的，小时候吃青苔，哦、所以几乎每一家养鱼缸的时候，你去跟水族。叶泽抱怨这件事情的时候，他就会建议你养一只琵琶鼠，然后他就帮你吃青苔。但是，当他长大长到其貌不扬的时候呢，他就很容易被丢到公园。弃养。對,对对，那那是因为它太会吃了，而且它的粪便量又多，所以造成现在的很多的公园池子里面的这个优氧化，都是无谷鱼跟琵琶鼠造成
0: 的。哦。
1: 那我在钓鱼的过程中呢？有一天突发奇想了、啊，我就拿网子在岸边捞，我想皮包鼠在岸边嘛，那就刚好，因为那时候是它的繁殖季节，我就这样子捞到一大堆，很多的皮包鼠的鱼苗，长像蝌蚪一样，啊、呃，我就想，那我就下班我就来捞，然后我就拍照做记录这样子，然后做成我个人的一个记录，然后慢慢的就开始丢到社群上面，如果有人。注意到，或许有一天政府会会想要关注这个话题，那就是这样子的过程中，在大武公园会经常免费的就讲起来，只要有有人有兴趣，小朋友有兴趣，然后钓上来琵琶鼠就会跑到我这里来，我就开始介绍讲
0: 解什么是琵琶鼠，这样跟生态的关系
1: ，介绍它的生态啊，它对于整个原生鱼的影响。当然，它不会直接吃牛屎鸡啊，但是因为它把很多食物。
0: 都吃掉,吃掉
1: 了，所以它环环相扣使的，还有很多原生鱼就在这个环境没有办法生存，饿死了、啊這個<笑>對。这个可能会是一个另外的一个话题啊。但但是呢，就是这样引起的那个回响，就是刚好有台北市民在运动的时候发现，晚上的时候琵琶鼠上来换气，那个数量多到很恐怖，吓人啊！打一九九九去反映，那、啊、刚好有个市议员呢，他很重视这个话题，他就。他的助理到大埔公园问雕刻，哎、欸，有没有皮包鼠的困扰的时候，那个当时的雕刻就说：“那你去找张家红啊。<笑>”对，所以他们是这样找到我的。所以在二零二零年，在这个议员的帮忙之下呢，我们就办了第一次的移除活动。那我也因为这样就上了很多的媒体。媒體对，是这样。那那这就讲到说，刚讲到说，因为我的收,收入来源比较少。那、呃、我现在有另外一个身份，就是海鱼基金会的生态讲师。嗯，那其实也是在那时候，海鱼基金会呢，他们接的雨夜鼠的这个专案，要移除外来入侵的水生动物，其中一项就是琵琶鼠。他们看到媒体，然后渐渐就找上你，找到我，然后问我要不要去兼差，所以我就又多了一份收入。嗯，呃、目前来讲还算蛮稳定的一个兼差的收入。那、嗯呃、就。除了去彝族、琵琶族，也去日月潭钓那个鱼虎哦，所以我现在有很多。跟雨
0: 相关，嗯、跟生态相关的。对对对对。那小鸡老师提醒一下幸福听众，其实我觉得牛屎鸡老师的故事也蛮值得我们醒思的、喔，哦，因为很多人都会觉得说，哎、嗯，刚、欸、可能没有很爱、很喜欢他的工作，但是他也不知道他可以发展什么。嗯、但是我们刚刚从这个牛屎鸡老师的故事发现，他就是对一个事情的热爱啊，开始产生兴趣。那在這,这个兴趣，他就无条件的去付出哦，付出的过程当中，也很自然的去愿意分享。这分享就很多很多的资源就开始连接。那在这些连接的过程当中，就开始有一些收费的一些呃部分呢，是可以产出，那就发展出另外一个很特别斜杠。因为现在在移除外来种的一个生物里面呢，因为呃，我们张家红呃，我们的牛史记老师应该是算是目前业界唯一的一个在做这样的事情，对不对
1: ？其实目前有很多专业的在针对不同的动物，因为那个。林务局啊，早早先在他们包括天上飞的埃及圣犬，后来后来因为用很多方法都没有办法，后来是请猎人就去把他们打下来。嗯，然后像那个绿鬣蜥，后来也都各县市都有有专专业的人在做。那目前鱼的这一块呢是比较没有专业的在执行。那呃，目前渔业署是有。因为有编列经费，那海渔基金会承接的这个业务，那<咳>、啊、目前我也是其中移除人员的其中一个，嗯，那也就是兼着帮忙做生态讲师那一块
0: 。那当你在做这些事情的感觉是怎么样、啊
1: 、其实呢，我必须要讲，我我记得那个台湾有一个很有名的那个呃围棋的女棋士，很漂亮，那个黑嘉嘉，嗯，她说你要。耐得住寂寞
0: ，怎么说啊？耐得住寂寞
1: ，因为那个过程中其实有时候是很无聊的，对，嗯，那你能够耐得住这个无聊，因为你你有兴趣，你就会忍忍耐就可以过去。有时候我们在新闻媒体上面看到去日月潭电鱼虎这件事情啊，就是看到哇，那个小鱼虎的鱼球这样出现的时候，那电就下去，啪啪啪啪就捞起来。那就大概一分钟、两分钟的事情啊。我们新闻就看到，以为整个日月潭都是这样，可是事实上，我们去电的时候，有可能四个小时出去都没有遇到啊
0: 。哦，那、啊、为什么要电女虎啊？因为那个他们也是外来种
1: 。对，其实他们的状况是更严重。在生物学上定义，在台湾，它除了外来种以外，它已经。进阶成为外来入侵种
0: 哦， oh, 它已经,已經破坏生态，了。它
1: 已经造成可能经济上或者是那个、嗯、呃农业上的损失、嗯，甚至呢危害到其他动物的生态。对，那日月潭的这个鱼虎，一般我们它正式中文名叫小盾鲤，那它其实是东南亚的一个物种，那它进到台湾之后呢，没有天敌的情况下，它就会大量的。吃掉日月潭的鱼，那日月潭的鱼会，他发现他们
0: 的,的鱼都不见，
1: <笑>他们的经济鱼种啊，哦，特别是我们有时候去早期去日月潭街上会吃到一种小型长长的鱼，叫鳍鲤鱼。其实台湾到处皮塘都可以看到，包括我们大武工人跟毕武工人都会遇到，可是，在那边竟然被都没有都被皮
0: 。被被弄
1: 被被吃到几乎没了，因为其实它在日月潭本身，它就有另外那个驱腰鱼是它的天敌。那其实日月潭的另外一种小型鱼是，也是外来入侵种，叫玻璃鱼。玻璃鱼吃奇鲤鱼的鱼卵，然后
0: 多方受敌这样。对，然后所
1: 以在那里就几乎消失了。<笑>然后它大大的，它还会吃驱腰鱼。所以造成当地的渔民的损害很大
0: 哦。那其实在这个过程，就是外来种的鱼也都是人带进来的嘛。对对对。所以也是大家应该对生态更关心、更了解，大家也不要随便带外来种的，因为可能会破坏原来这个地方的生态。好、哦，那刚刚牛子基老师有提到说，哎、嗯欸，其实有关于你对鱼的这个热情啊，他呃发你发现对他的热情，对你的生命有什么样的改变吗
1: ？我就觉得，我想要让。这个生态留下，让后后来未来的这些孩子们，他们可以很自由的可以在这里就看到原生的鱼。那因为这些外来入侵种，它会让整个生态变化太大，就是它会让这里的物种单一化。台湾是一个很特别的地方，因为在这里我们有很强大的生物多样性。因为在一般欧美国家比较寒带的国家那边讲食物链，什么动物吃什么动物是很单一、很很单纯的、嗯。但是台湾因为生物多样性，它变成一个食物网、哦，像网子一样。如果一个物种不见，它影响很多其他的物种，因为一个物种不见变成吃它的动物，它就去吃别的动物，所以在这个过程中就会让这个。自然生态变成单一化，像我们在大湖公园进行移除作业的时候，百分之九十以上是外来鱼种
0: ，哇，就变成我们本本本地的鱼种会变少，好啊。那今天我们也差不多，可是我们就有一个逻辑跟概念，发现说，其实每个人的梦想在不同地方发酵都是。会对这个大自然是变得更好，就是说，如果我们有产生那个感应跟连结的话，就是勇敢去做那明天呢，我们就继续再聊聊，因为其实在这个自然物种的一个移除的过程，或者了解这个生态，也有很多好玩的事情哦。所以明天我们就再来多聊聊这个部分哦。那我们今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜